0: Wir werden heute ein besonders ähm, tiefgründiges Theater erleben. Ich darf euch noch einen Impuls aus meinem Leben erzählen. Ich lese aus Lukas 22. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen ein Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Aber er leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galileer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald. Während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrnwort, wie er zu ihm gesagt hatte, Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich.
1: Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Jeder würde jetzt so denken in dieser Situation. Du hast ihn im Stich gelassen. Du hast ihn verraten. Du hast ihn alleine gelassen und dein eigenes Ding gemacht und bist aus dem Schraub gekommen. Aber denk doch mal drüber nach. Was würde dir machen? Es ist so leicht, das zu sagen, wenn man weit weg ist und der nicht direkt daran beteiligt ist. Aber wenn man direkt dabei ist, dann ist das, dann ist das so viel schwieriger. Und dann geht es nur noch darum, wie komme ich hier raus? Wie kann ich entkommen? Alles andere ist dann irgendwie egal. Aber was ihr euch bestimmt nicht vorstellen könnt, Jesus wollte genau das. Er hat es genau darauf angelegt, Dabei habe ich gedacht, dass er der Messias ist. Nein, ich wusste es, aber, aber doch nicht so. Und mir geht es irgendwie nicht aus dem Kopf, wie er, wie er mich dann gestern angeguckt hat. Was wollte er mir sagen? Aber es ist, es ist so viel passiert. Es ist alles auf einmal. Und gestern, da saßen wir dann zusammen noch und dann hat Jesus gesagt, gestern Abend, einer von uns, also von seinen besten Freunden, würde ihn verraten. Und dann ist Judas aufgestanden und gegangen. Und was hat Jesus gemacht? Nichts. Er hat es einfach so hingenommen. Er hat, er hat ihn einfach gehen lassen. Das hat mich wütend gemacht. Alle können ihn verlassen, aber ich nicht. Ich bleibe. So dachte ich damals. Aber ich habe mich getäuscht. In Jesus, aber auch in mir selber. Und als sie dann kamen, um ihn zu holen, da waren wir nicht bereit für. Es war alles so viel und wir hatten Angst und wir waren müde, weil wir die ganze Zeit beten sollten. Und und Jesus Was hat er gemacht? Hat sich alles verändert. Er hat, er hat nichts gemacht. Er hat sich nicht gewehrt. Er ist einfach, er ist einfach mitgelaufen. Das habe ich nicht verstanden. Das hat mich wütend gemacht. Also habe ich gekämpft. War das falsch? Wollt ihr mir daraus einen Vorwurf machen? Wollt ihr mich deshalb verurteilen? Kämpft ihr nie? Für irgendwelche Dinge. Und dann habe ich mich daran erinnert, als er mich angeguckt hat, irgendwie geht mir das nicht aus dem Kopf. Und ja, ich frage mich, es wurde alles anders und irgendwie kam ich dann, kam dann die Erkenntnis und es war wie ein Schock. Er war nicht der Messias der die Römer besiegt und als König herrscht. Nein, er war irgendwie, er war anders und Angst kam und überfiel mich. Es wurde, es wurde kalt um mein Herz und ja, ich habe mich gefragt, wer ist er? Ist er wirklich nur der der predigende, umherreisende Gotteslästerer? Wer ist er? Ich habe so viel Zeit mit ihm verbracht, aber ich kenne ihn irgendwie immer noch nicht richtig. Er spricht in Rätseln und das tut so weh. Und seine Worte, seine Worte sind so unangenehm, aber aber sie fühlen sich auch so wahr an. Und ja, als sie dann kamen, dann bin ich ihnen hinterhergelaufen. Alle anderen nicht, aber ich schon. Und ja, wir hatten Angst, wir waren in Panik und wir haben uns gegenseitig angeschrien, als ob einer von uns daran schuld wäre. Und dann bin ich ihm hinterhergelaufen, natürlich ganz vorsichtig und weit genug weg, aber ich habe schon gespürt, es ist vorbei. Und als sie mich dann gefragt haben, ob ich einer von ihnen bin, ob ich ihn kennen würde, ob ich bei ihm war, glaubt mir, das Nein kam sehr schnell über meine Lippen. Weil irgendwie, ich kenne ihn ja auch nicht richtig und einer von ihnen, das ihnen gibt es nicht mehr, es ist aus und vorbei. Aber irgendwie lässt es mich nicht los, dass er sich dann umgedreht hat, also Jesus, am Feuer und mich direkt angeguckt hat. Ich war so erschrocken. Warum? Was hat er in mir gesehen? Sein Blick war so, so durchdringend. Er hat alles gesehen. Meine Angst, meine Unperfektheit, meine Verzweiflung meine Enttäuschung und auch meine Feigheit. Aber da war auch diese Liebe in dem Blick. Aber diese Liebe, die verstehe ich nicht mehr. Es ist aus und vorbei. Also, wenn ihr mich jetzt verurteilen wollt, dann, warum tut ihr das? Ja, Ich habe mich getäuscht, aber wir haben uns alle getäuscht. Findet euch damit ab. Er wurde verraten, gefangen genommen, verhört, verurteilt, geschlagen, festgenagelt und gekreuzigt. Wir haben alle nichts gemacht. Wir haben nur daran gedacht, wie wir uns aus dem Staub machen und unsere Haut retten wie ihr es auch getan hättet. Ich bin nicht stolz drauf, aber es ist so passiert. Wir hatten so viel Angst vor diesen Nägeln in unserer Haut. Und wir sind gerannt. Aber nicht einfach so. Wir sind um unser Leben gerannt. Und ich weiß, dass es passiert ist. Ich war nicht dabei. Aber es ist passiert. Er wurde an die Juden verraten, und ein römischer Soldat nagelte ihn an ein Stück Holz. Das war's. Aus. Schluss. Ende.
0: Ich lese aus Matthäus 27. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die dreißig Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Hem- Tempel, ging davon und erhängte sich. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Tempelschatz legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für die Fremden. Daher heißt dieser Acker Blutacker, bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht. Sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis, der geschätzt worden war, Den hatten einige von den Israeliten geschätzt und gaben sie für den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hat.
2: Ich muss das erklären. Ihr müsst verstehen, es ist nicht so, wie es aussieht. Wir hatten alle so große Hoffnungen. Hoffnung, dass er unser Volk von den Fesseln der Römer befreit, dass er unser Volk wieder groß zu Gottes Außerwelt im Volk macht. Es war alles so gut am Anfang. Jesus, er kannte sich in der Schrift aus, er sprach mit Vollmacht, er war entschieden, er war klar, er brachte Dinge ins Rollen und voran. Es war das erste Mal, dass ich einen Menschen kennengelernt habe, der sich so sehr nach Gottes Reich gesehnt hat wie ich es tue. Aber irgendwann redete er gar nicht mehr wie ein Mensch. Er redete wie jemand, der direkt Kontakt zu Gott, der einen bestimmten Auftrag von Gott bekommen hat. Ich denke, das hat er auch. Aber doch nicht so. Er er fing an, in Rätseln zu sprechen. Von von dem Samenkorn, das im, im Boden sterben muss. Er sagte, er selbst müsse leiden und sterben. Wozu, fragte ich, wozu soll das gut sein? Gibt es nicht schon genug Leid und Tod auf der Welt? Wir brauchen Taten, Veränderungen, nicht jemanden, der der für andere Menschen stirbt. Na, Er sagte, er, er wolle lieben, bis zum Schluss lieben. Für mich hörte das sich nach Kapitulation an. Ich, ich protestierte, was, was nützt es denn zu lieben und die andere Wange hinzuhalten, wenn ich auf dem Boden liege und den Gesicht im Dreck? Wenn ich da noch liebe, stärkt es nicht nur den Arm meines Feindes? Das ist doch Schwäche. Und Schwäche respektiert diese Welt nicht. Schwäche wird verachtet. Und Jesus, Jesus lachte. Er lachte tatsächlich. Er sagte, ich will nicht, dass ihr schwach seid. Ich will, dass ihr sanftmütig seid. Er kapiert es einfach nicht. Und ich verstehe nicht, warum warum er diesen Weg gehen wollte. Und dann gestern Abend kam es zum Höhepunkt. Wir hatten alles vorbereitet. Alles vorbereitet für das Passamal. Wir kamen in den Raum hinein und Jesus holte eine Schüssel mit Wasser und Handtücher und fing an, uns die Füße zu waschen. Ernsthaft? Wie demütigend. Simon, Petrus wenigstens, hat protestiert. Wir anderen, wie Lämmer vor der Schlachtung, ließen wir es mit uns geschehen. Aber Jesus, der unsere Füße wäscht, wir brauchen ihn, damit er uns anführt. Er soll uns Vision geben. Wir brauchen Jesus nicht als jemanden, der uns die Füße wäscht. Er sagte, wir sollen uns auch so lieben. Das ist eine feine Sache. Aber das wird die Welt nicht verändern. Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Dann sprach er, dann sprach er davon, dass sein seinen gebrochenen von seinem gebrochenen leib und seinem vergossenen blut wollte er denn sterben ich glaube er hat meine abscheu gesehen vielleicht meine gedanken erraten er sprach davon dass einer von uns ihn verraten würde da bin ich gegangen ich ich habe nichts verraten ich ich bin uns treu geblieben er er hat sich doch verändert Er war so entschieden, so klar. Er hat hat wirklich Dinge bewirkt. Die Menschen fingen an, Hoffnung zu schöpfen. Und jetzt? Es war so passiv. Er ließ alles einfach einfach geschehen. Hm. Bin ich zu Hannas und Kaifers gegangen. Ich hatte schon Kontakt mit ihnen aufgenommen. Ich bin nicht auf ihrer Seite. Das müsst ihr mir glauben. Ich bin auf gar keiner Seite. Aber... Ich musste eine Entscheidung herbeiführen. Ich musste sehen, was er wirklich dachte. Ich glaubte nicht, dass er bis zum Ende noch die andere Wange hinhalten würde, wenn seine Hände am Kreuz genagelt würden. Ich musste die Wahrheit ans Licht bringen. Und die Wahrheit, die Wahrheit ist, dass Jesus nicht ist, wer er denkt zu sein. Nicht, nicht der Messias, so wie er sein sollte. Denn Füße zu waschen, Das wird uns nicht befreien. Das wird die Welt nicht verändern. Auf einmal war er so klein wie ein Hochstapler. Also habe ich ihm gesagt, wo sie ihn finden können. Als wir dann im Garten ankommen, war es so dunkel und er er wirkte so schwach, dass sie ihn nicht erkannt hatten. Ich bin zu ihm und habe ihm mit einem Kuss verraten. Ich bin nicht stolz drauf auf den Kuss. Aber es musste etwas geschehen. Es war seine letzte Chance. Und er, er hat nichts gemacht. Er hat sich abführen lassen. Was dann geschehen ist, habe ich nicht mitbekommen. Ich war weg. Aber die Leute erzählen, dass, dass er wirklich bis zum Ende geliebt hat. Noch als er am Kreuz singen. Und mir ist kalt. Als ständig ich im Schatten dieses Kreuzes. Und ihr? Ihr wollt mich jetzt zum Schuldigen machen? Ich bin nicht schuld. Das ist doch sein Werk. Dahin führt die Liebe. Und wenn ihr einen Schuldigen suchen wollt, dann schaut in den Spiegel. Das ist genauso. Euer Stolz, eure Sünde, eure Weigerung zu lieben. Wie meine, die den Nägel eingeschlagen hat. Ihr seid schuld. Jeder einzelne, jeder einzelne von
0: euch. Ich lese aus Markus 15. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asaptani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten, und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren.
3: Ich stand abseits der Menschenmenge und wartete. Ich sah, wie es geschah, sah, wie sie ihn ausstreckten, wie sie das Kreuz aufstellten, sah den Hass in ihren Augen, hörte das Spotten und Schreien. Aber der Tod kam nur langsam. Ich stand bewegungslos da, mein Blick fest auf ihn gerichtet, dessen Leben sich dem Ende zuneigte. Er sagte nichts mehr. Kein Wunder geschah. Ich stand da und schaute und das war alles, was ich für ihn tun konnte. Für ihn, der mir so viel gegeben hat. Der mir meine Würde gab. Der mich so sah, wie ich sein konnte. Er heilte mich nicht mit einer spektakulären Demonstration von Macht, sondern mit Liebe und Annahme. die Soldaten ihn ins Kreuz schlugen, da sah er sie an und vergab ihn. Als Judas den Raum verließ, da wusste er genau, was geschehen würde. Und doch ließ er es geschehen, denn, denn er wusste, dass sein Tod so viel mehr bedeutete. Er liebt weiter. Seine Liebe ist so rein, so unaufhaltsam, so bedingungslos. Sie ist die Kraft, die hinter allem steht. Selbst in seinen letzten Leidenstunden hatte er keinen Augenblick auf zu lieben. Seine Liebe ist so, so Allumfassend, sie wirft einen Schatten, der selbst den der Sonne an Weite und Tiefe weit übertrifft. So hell ist ihr Licht. Und ich musste dieses Licht einfach immer weiter anschauen. Aber wir wussten nicht, wie wir mit solch einer Liebe umgehen sollten. Also zerstörten wir sie. Die die Menschen werden nun einen Schuldigen finden wollen. Sie werden sich anstellen um ihre Hände in Unschuld zu waschen. Aber ich weiß, wer die Schuld trägt. Ich weiß es denn. Ich selbst bin es. Ich sah, sah, wie sie das Kreuz auf seine Schultern luden. Wie sie seine Hände an das Kreuz schlugen. Und es war, als hätte ich es selbst getan. Es war meine Bosheit, mein Unverstand, mein Neid, meine Gier. Aber ich meine nicht nur mich selbst, sondern alle Ichs. Verantwortung aber kann ich nur für meinen eigenen Anteil tragen. Jetzt haben sie ihn heruntergenommen. Das Grab ist leer. Dort, wo er hing, sehe ich ihn nun nicht mehr. Aber seine Liebe bleibt. Seine Liebe blieb bis zum Ende. Bis zum Tod. Selbst als alle ihn verlassen hatten und er dort hing alleine, und seine letzten Atemzüge ringen. Selbst da hätte er keinen Augenblick auf zu lieben. Und jetzt sehe ich es deutlich. Für meine Sünden hing er dort am Kreuz. Und durch seine Liebe habe ich die Kraft und die Freiheit, andere zu lieben. Sie werden ihn begraben, und ich werde ihn noch einmal salben, seinen Körper für den Tod vorbereiten. Hört also auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Erkennt den Nagel in eurer eigenen Hand. Und nehmt dieses Geschenk von beharrlicher, bedingungsloser Liebe an. Ausgegossen durch seinen Tod. Gebrochen für uns.
0: Ich möchte mit euch einige Gedanken teilen, sehr persönliche Gedanken und Erfahrungen aus meinem Leben. Das tue ich in der Gewissheit, dass ich geliebt bin, auch mit all den Schwächen und Fehlern, von denen ich euch berichten werde. Und ich tue das, weil ich möchte, dass wir authentisch miteinander sein können. Es bin nicht nur ich, mit der irgendetwas nicht stimmt und alle anderen kommen mega klar in ihrem Leben und im Glauben. Wir alle haben unsere Kämpfe, unsere wunden Punkte, auch wenn wir nicht drüber reden. Gott kann mit allem umgehen. Aber wir, wir müssen voneinander hören, damit wir uns nicht so einsam fühlen. Jesus ist für jeden Einzelnen von uns gestorben, weil wir es brauchen. Deshalb teile ich nun meine eigenen Gedanken, Zweifel, Probleme, Versagen, Sünde. Aber keine Sorge, ich erspare euch die Details. Wer möchte, darf mich natürlich gerne ansprechen. Wir haben nun also von Petrus und Judas und Maria gehört. Und ich möchte auf jeden von ihnen Bezug nehmen. Ich fange also an mit Petrus. Petrus hat seine eigene Haut gerettet. Er hat Jesus verraten und das, obwohl er so leidenschaftlich mit ihm unterwegs war ihn so sehr liebt. Also ich bin kaum in Situationen, wo es um mein Leben geht. Ich kämpfe einen anderen Kampf. Ich will nicht ausgelacht werden. Ich will nicht ausgegrenzt werden. Ich will nicht für dumm oder unzeitgemäß gehalten werden. Das muss nicht mal laut passieren, aber ich habe eine Gabe. Ich kann Leute denken hören. Nein, natürlich nicht in echt aber ich habe ein feines Gespür und eine rege Fantasie. Und manches kommt hin, manches ist nur in meinen Gedanken real. Dann liege ich also so in meinem Bett und denke darüber nach, was eigentlich passiert, wenn meine Freunde, Bekannten, Kollegen und Kunden herausfinden, dass ich nicht hundertprozentig manchen Dingen zustimme, die aber in dieser Gesellschaft und in der Pädagogik, ich bin Kita-Fach- und Praxisberatung, völlig aktuell und gemeinschaftlich akzeptiert sind. Weil ich aber glaube, dass Gott größer ist als wir Menschen, dass er es besser weiß, dass sein Wille mehr zählt und der ist manchmal ganz anders als heutzutage gesagt und gelebt wird. Da wird mir Engstirnigkeit und Intoleranz vorgeworfen, Hartherzigkeit und Spießbürgertum, Prüderie und Sektiererei. Manchmal verfolgt mich das sogar in meinen Träumen, dass ich sozial ausgeschlossen oder verfolgt werde. Manchmal war ich auch schon mutig, an der Hochschule, in der Vorlesung oder in Zweiergesprächen. Aber ich habe auch schon den schmerzhaften Bruch der Stimmung wahrgenommen, dann, wenn ich etwas in eine Glaubensrichtung gesagt habe. Oder ich habe einen Spruch bekommen, gut, dass du keine Tochter hast, so prüde wie du bist. Und dann weiß ich, dass ich manchmal wie Petrus da sitze und hoffe, dass mich keiner fragt, wie ich dazu stehe, wie ich darüber denke. Ich schweige, weil ich nicht sagen will, was ich eigentlich glaube. Weil ich mich dann nicht offen zu Jesus bekennen will und zu dem, was ich bis jetzt verstanden habe, wie er Liebe definiert. Ich habe mich nicht offen gegen Jesus gestellt, aber ich habe geschwiegen. Und nicht immer aus Weisheit. Auch ich will meine Haut retten. Kommen wir zu Judas. Der Judas in mir schreit häufig genug, Gott, so kannst du es nicht tun. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht das, was ich von dir erwarte. Es ist nicht das, was ich für richtig halte. Es ist nicht das, was ich will. Stoppe das Unrecht jetzt! Tja, eben habe ich gerade noch so groß getan, dass mir Gottes Wille wichtiger ist als die Gesellschaft oder die Pädagogik. Aber nun kommen wir doch an den Punkt, wo ich auf einmal ins Straucheln komme. Warum ist Gott nicht so? Handelt nicht so? Nicht so schnell? Überhaupt nicht? Warum habe ich nicht auch noch die Tochter, die ich mir gewünscht habe? Warum befreit er mich nicht schneller von meiner Esssucht? Oder meiner aufbrausenden Art? Warum lässt der Krieg zu? Warum lässt der Jesus am Kreuz sterben? Das ist doch grausam. Geht es nicht auch ohne? Gott, bist du sicher, dass du es richtig erfasst hast, dass dein Plan aufgeht? Oder vielleicht handelst du ja gar nicht. Vielleicht guckst du nur zu. Ist unser freier Wille zu stark für dich? Müssen wir das wirklich ertragen? Ich finde, du müsstest jetzt nur dieses Wunder tun und dann wird doch alles gut. Mach es jetzt so und wenn das passiert, dann glauben sie doch auch. Lass nicht zu, dass Sucht, Krankheit, Hartherzigkeit, Streit, was auch immer passiert, uns so bedrängt. Ach, weißt du was Gott? Ich mach's einfach selber. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das hat Petrus auch schon gedacht, als er dem Soldaten das Ohr abgehauen hat. Oder Judas als Jesus es nicht so getan hat, wie er wollte. Ich entdecke also jede Menge Judas in mir. Aber auch dafür ist er ans Kreuz gegangen, für das Leid der Welt und für meinen Willen, wenn er sich von Gott abwendet, wenn ich meinen eigenen Plan verfolge, wenn Gott mir nicht gut genug ist. Und nun Maria. Maria spricht einen sanfteren Teil in mir an, einen verletzlicheren. Sie wurde von Jesus befreit und geheilt aus einem eigentlich unwürdigen Leben, auch wenn sie vieles davon selbst entschieden und ausgesucht hat. Ihr zerreißt es das Herz, dass sie sieht, wie sehr Jesus liebt und leidet und dass sie daran Anteil hat. Ja, ich bin schuld. Und gleichzeitig empfange ich ein wunderschönes Geschenk durch das Kreuz, Versöhnung, mit mir selbst und mit Gott, durch Jesus am Kreuz. Ich dachte lange Zeit, ich könnte die Scham der Schuld und des Versagens besiegen, indem ich eben nicht mehr versage. Wenn ich vollkommen bin, bin ich nicht mehr angreifbar, muss ich mich nicht mehr schämen. Meine Güte ist das anstrengend. Und das Schlimmste, ist passiert das Gegenteil. Meine Scham wächst. Das Bewusstsein für meine Schuld und für mein Versagen auch. Denn je mehr ich Gottes unfassbar große und vollkommene Liebe erkenne und begreife, umso deutlicher wird mir meine eigene Lieblosigkeit. Eine Bekannte hat mal gesagt, ich will nicht an Jesus glauben, wenn er mir nur zeigt, wie ich es nie schaffen werde zu sein. Nun, mal im Ernst, das wäre wirklich ein Elend, wenn es so wäre. Wenn da nicht heute Karfreitag wäre. Und dann auch Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Aber das kommt an einer anderen Stelle. Ich habe also Gott sei Dank einen Ausweg bekommen. Einen, den ich immer wieder neu lernen, neu erinnern und neu annehmen darf. Nicht ich erlöse mich von Schuld und Scham. Nicht ich tue das durch mein perfektes Behalten, meine Sündlosigkeit. Das ist nicht möglich. Sondern das ist die große Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat. Er ist voller Liebe an mich in vollem Bewusstsein seines Leides und meiner wiederkehrenden Schuld ans Kreuz gegangen und hat alles getragen und alles bezahlt. Das ist die tröstende Warme, liebevolle Decke, die mich einhüllt, weil mein Herz oder andere Stimmen mich verurteilen und mich anklagen. Jesus selbst hat mich freigesprochen. Natürlich versuche ich gut zu machen, wenn ich jemanden verletzt habe oder Unrecht getan habe. Aber damit nehme ich nicht meine Schuld und Scham weg. Sondern es ist die Folge davon, dass ich mich dank des liebevollen Blickes von Jesus dank der Tat, die er für mich getan hat, nicht selbst anklagen muss. Ich bin vielleicht überrascht von mir, dass ich es wieder nicht hingekriegt habe, aber Jesus ist es nicht. Er ist auch nicht enttäuscht oder angewidert. Er ist immer noch voller Liebe. So wie am Kreuz, so auch heute und auch morgen. Das ist für mich Gnade und Freiheit. Freiheit, jeden Tag eine neue Chance, auch mehrere. Das ist die Liebe, die mein Herz heilt, die mein Verhalten ändert und die mich zur Liebe hinbringt. Und wer dem zustimmt oder es selbst annehmen will, der sagt mit mir Amen.